0: Qu'est-ce que le Bénin t'a apporté
1: Plein de choses. Euh, déjà d'un point de vue personnel, je pense que le Bénin m'a permis de, de me découvrir. D'un point de vue euh, histoire, c'est-à-dire que, comme je disais, j'ai pu faire des liens entre euh, mon histoire antillaise et l'histoire bah, de ce continent. J'ai trouvé quand même quelques euh, quelques similitudes et ça m'a beaucoup beaucoup rapproché en fait euh, de l'Afrique. Parce que je suis vraiment un, un, un amoureux vraiment de l'Afrique. Et ça m'a permis, comme je disais euh, plus tôt, de déconstruire euh, vraiment les, les images que j'avais par rapport à l'Afrique, qui n'a rien, mais absolument rien à envier à des pays comme la France ou autre. C'est-à-dire, c'est un cadre de vie. Et pour être sincère, c'est pas parce que ma femme est béninoise que je le dis, mais les conditions de vie que j'ai expérimentées au Bénin, waouh!
0: Salut à toi qui écoute, bienvenue sur Dom Podcast, le podcast outre-mer, ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte, nous sommes plus de 2 millions et nous voix compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, j'invite à les partager autour de toi, les liker et les commenter, pour me soutenir n'hésite pas à t'abonner à mon Patreon, le lien est en description, retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Podcast et je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur Dom Podcast, aujourd'hui je reçois Steven, salut Steven, comment tu vas
1: Salut Nico, ça va très bien et toi
0: Ouais ça va super alors, Steven, tu es un Martiniquais de 28 ans. Euh, là, on fait l'interview à distance, que toi, tu es à Marseille et moi, je suis à Paris. Exact. C'est ça. Alors, ce que ça marche sur les auditeurs, c'est que Steven, on se connaît depuis quelques temps, puisqu'en fait, on a habillé dans la même résidence à l'époque, quand tu était tous les deux en prépa en Martinique. Donc, ça fait un petit bout de temps que, qu'on se connaît. Alors, si je t'ai contacté, c'est parce que je trouve que tu as un parcours super intéressant. Actuellement, tu es ingénieur d'affaires, entrepreneur, et entre tout ça, tu as vécu deux ans au Bénin. Et je veux que tu m'en parles un peu plus. J'ai envie de ce que tu me racontes tout ça. Alors, je t'ai préparé un petit quiz pour euh, commencer doucement. Je ne vais pas commencer D'accord. dans les <rire> questions. <rire> ok, très bien. On commence tout doucement. Tu vois, une petite introduction et après, après on va y aller. Euh, alors, c'est un petit quiz très gastronomique. Hein. On, va, on va passer des Antilles au Bénin. Euh, alors, je voulais savoir, est-ce que, qu'est-ce que tu préfères entre le fricassé de lambi ou le
1: migan de fruits à pain Wow, il ah, n'y a pas photo. Hein. <rire> fricassé de lambi, ouais. Fricassé ça, de lambi. fricassé de lambi. Ouais. Ok. Est-ce que tu le prends avec des frites ou du riz Non, généralement avec du riz. Du riz, c'est parfait, ouais. Classique, ouais. <rire> T'es déjà allé à sainte luce euh, euh, le manger et tout Ah ben bien sûr, en fait, euh, pas plus tard, Ouais, c'était en novembre dernier. sainte ça me rappelle <rire> des souvenirs. Donc c'était, ouais, euh, à côté du Barack Obama, tu sais, le oui, long le oui, de la mer, ouais. ouais, effectivement. Ok, super, c'était ouais, ça. bah oui.
0: Non, mais c'est vrai que c'est. Enfin, pour ceux qui savent pas, mais en gros, t'as, quand tu, les restaurants, ils sont sur le bord de la plage, donc tu as vraiment les pieds dans le sable. Et euh, du coup, les chaises et tout, les tables sont sur le sable. Et c'est tu sais, quand tu es assis, tu as la chaise qui s'enfonce dans le sable. Enfin, c'est vraiment, c'est trop bien. Puis tu as le petit. Euh, t'as le bruit de la mer, là, qui, qui tape un peu à chaque fois sur le, le rivage. Du coup, ça, ça accompagne ton repas. Donc, c'est, c'est une belle symphonie. Ok, fricassé de lambi, très bien. Tu
1: préfères plutôt le Amiwo de poulet ou le Atassi Là, tu as bien cherché, mais je préfère le <rire> Amio Ok, d'accord. Ouais. <rire> okay. est alors pour nos auditeurs qui ne
0: sont pas béninois ou qui connaissent pas, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est bah, ces deux plats?
1: Ouais, en fait, euh, souvent au Bénin on le mange, c'est de la pâte de maïs, que, voilà, c'est de la pâte de maïs qui est avec euh, souvent servie avec un poulet qui s'appelle le poulet bicyclette, donc euh, qui est du bénin. Et euh, ouais, c'est un des plats emblématiques euh, parmi tant d'autres. <rire> eh ben oui, j'imagine. Non. Donc ouais, voilà.
0: Et le, okay, et le atassi, c'est quoi
1: Donc le atassi, donc là, ce sera ben, du riz dans lequel ben souvent on va venir mettre des... Euh enfin une friture, Donc, c'est, euh, je ne saurais pas comment expliquer ça. Hein. C'est, c'est vraiment une sauce friture qui est assez pimentée et qu'on va venir mettre dans le plat souvent avec un petit poisson. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qu'on mange... En tout cas, moi, tu mangeais souvent au petit-déjeuner et traditionnellement, ça se mange au, au petit-déj. Donc, euh, c'est pour lancer, euh, lancer la journée, quoi. Ah ouais. Donc là-bas, ils mangent plus des petits-déj salés ou ça dépend euh, Je dirais que ça dépend. Je dirais que ça dépend. C'est vraiment une spécialité particulière. Enfin, c'est pas, euh, on va pas en manger tous les jours non plus parce que ça reste quand même assez lourd. <rire> Mais, euh... <rire> non, non, il n'y a pas vraiment de règles sucrées salées par rapport à ça.
0: Ok, d'accord. Tu fais, tu fais comme tu le sens, quoi. Si t'as une grosse journée, tu prends ton atassi pour être bien calé jusqu'à 13, 14 heures et après tu. Voilà. Ouais, <rire> c'est ouais, un peu okay. ça. <rire> d'accord. Ok, super, super. Et t'as parlé de poulet bicyclette. Pourquoi c'est, pourquoi bicyclette? Enfin, c'est une signification ou c'est juste le nom? Euh...
1: Ouais, c'est que, Normalement, tu sais, la majorité des poulets que l'on trouve souvent en Europe ou aux Antilles, c'est des poulets qui sont assez charnus. Le poulet bicyclette, là où il va se distinguer, c'est qu'il a, euh, il est assez ferme. Donc, euh, il est assez... Euh, tu vas pas trouver autant de, de chair tu vois, que, que les poulets, euh, poulets classiques. Mais c'est un poulet qui est euh, très, très bon quand c'est par- préparé de euh, façon béninoise. Donc, euh, ouais, c'est juste, on dit bicyclette. Bon, c'est un poulet qui est assez ferme, euh, qui est assez, euh, voilà, on dirait sportif. Voilà.
0: Sportif, ok, non,
1: je comprends. Ok, okay d'accord. Okay, pas Mais trop euh, de comme gras. Les
0: cuisses... Mais pas trop de gras, quoi, d'accord. C'est comme les cuisses des... des cyclistes, quoi. C'est que du muscle, quoi. C'est... Exact. D'où exact. l'appellation. Okay, <rire> okay. D'où l'appellation. Ok, ok, très bien. Et la okay. dernière petite question si tu as trois semaines de
1: vacances, tu préfères aller en Martinique ou au Bénin Trois semaines de vacances... Euh... <rire> Allez, Martinique, <rire> Martinique c'est Ça, c'est la ah... question piège. <rire> Pourquoi me des questions comme ça <rire> ah, Écoute, euh, je vais piquer un petit peu non, c'est, 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 c'est... <rire> Non, mais non Martinique, pas... Martinique
0: Martinique ok ok non mais je sais que enfin je pense que nos étateurs vont le découvrir mais je sais que maintenant enfin, tu as la culture des deux pays et tu ton comment dire enfin maintenant on peut dire que oui tu t'as, t'as la culture des deux pays du coup c'était, c'était intéressant de, d'en parler un peu bah après
1: Martinique surtout pour la plage ouais. <rire>
0: ok alors Steven, quand, quand je dis Martinique c'est quoi les premiers mots, les premiers mots qui te viennent
1: alors les premiers mots qui me viennent c'est euh, soleil plage et bonne humeur ah, trop bien.
0: La, la bonne humeur, tu la, tu la vois comment
1: Après, je trouve qu'elle se caractérise vraiment, euh, ben quasiment au jour le jour et tous les jours. C'est-à-dire, euh, ça peut être un sourire que tu vas avoir ben, quand tu sors, tu rencontres des voisins qui te ramènent, je sais pas, un fruit ou un légume. Euh, ça peut être un son de système euh, que tu entends au loin. C'est vraiment un peu tout ça qui fait, euh, si tu veux, la cette atmosphère et cet univers euh, bonne humeur en tout cas euh, en Martinique.
0: Non, c'est vrai, je te, je te rejoins sur ça parce qu'effectivement, enfin on, on en parlait un peu tout à l'heure, mais par exemple quand tu marches dans la rue et que les gens euh, te disent bonjour naturellement quand tu passes à, à côté d'eux, ça ça fait partie un peu de notre euh, qualité de vie je dirais. Quelque chose de, vraiment de caractéristique, tu vois, à la vie de chez nous et c'est, ça fait super plaisir. Toi, qu'est-ce que tu aimes faire en
1: Martinique Qu'est-ce que j'aime faire en Martinique euh... <rire> Manger de la glace. Manioc, je précise. <rire> ah ouais Putain, trop ouf <rire> ouais, c'est... Euh... Bon, je suis un amoureux de la glace, euh, de la glace martiniquaise et c'est vrai qu'en Martinique, on a une façon spéciale quand même de faire de la glace puisqu'on utilise des fruits, des légumes locaux et c'est des choses que j'arrive pas à retrouver. Donc quand je reviens en Martinique, c'est vraiment un gros hobby. Euh, souvent, bah, quasiment tous les deux jours, ouais, je mangeais un peu de glace. Euh, mais sinon, à part ça, ouais, c'est, c'est la plage. Euh... <rire> Ça aussi, c'est vraiment bah, caractéristique de bah, de ce qu'on peut faire qu'on revient au pays euh, plage et glace, voilà. C'est clair,
0: mais c'est un un très bon combo. D'ailleurs, parce que du coup, tu es plutôt euh, sorbet ou glace Moi, je suis plutôt glace. Glace, ok, d'accord. Parce que moi, je t'avoue, le le sorbet coco, quand il sort de la la sorbetière, c'est pour moi, c'est divin, tu vois, avec... euh, parce que je suis allé à la Foire de Paris là, le week-end dernier, et il y avait, du coup j'ai pris du sorbet, et tu sais il y a les épices, euh, il y avait, pardon, t'as le citron un peu râpé, t'as la vanille dedans, franchement c'est, c'est trop bon, c'est un délice. Et du coup la, la, la vie à Martinique pour toi elle ressemble à quoi
1: euh, C'est-à-dire euh,
0: Dans le sens, euh, bah, si tu devais décrire euh, ton quotidien, en tout, Ouais, ton quotidien là-bas ce serait ce serait quoi Enfin, comment Comment tu le verrais
1: Bon, c'est vrai que quand je parle du haut de mes 28 ans, entre guillemets, euh, quand je reviens en Martinique, c'est plutôt avec l'œil, entre guillemets, de vacancier qui certes a, a vécu sur l'île pendant un certain nombre d'années, mais qui, euh, ben, du coup, a un, un, un œil un peu détaché, c'est-à-dire que souvent qu'on revient euh, au pays, donc euh, pendant les grandes vacances, un ou deux mois, etc., euh, donc... On se précipite pour faire ben, certaines activités comme celles que j'ai pu euh, citer, mais on n'est pas un peu, on n'est pas connecté vraiment au quotidien de l'île, c'est-à-dire euh, quand je retourne, je vois mes parents, donc on la routine, le travail, ils vont dans les supermarchés et tout, et donc j'ai un regard peut-être qui est un peu tronqué euh, par rapport à quelqu'un ben, qui vit toute l'année là-bas. Pour répondre à ta question, quand je suis revenu, en tout cas avec cet œil de vacancier, puisque ça faisait quand même depuis trois ans et demi que j'étais pas revenu, donc euh, J'y suis allé, c'était en en octobre dernier. Euh, J'ai constaté quand même que l'île avait pas mal changé. Pas mal de choses avaient évolué depuis que j'étais parti. Et bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, j'ai senti un changement. Et euh, c'est un peu ça en hein, gros.
0: Et juste pour savoir, c'est un changement positif pour toi ou plutôt négatif
1: À vrai dire, c'était plutôt négatif. Euh, pour préciser un peu, c'était, euh, ben, je suis revenu dans mon quartier. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, je suis né ben, à Trinité, donc à Tartane. Euh, j'ai passé mon enfance là-bas, j'ai grandi là-bas. Et quand je suis revenu, ben, il y a quelques mois, je me suis rendu compte... Euh, qui avait pas mal de maisons qui étaient fermées, abandonnées, etc. Et ben, tout simplement, je pose la question à mes parents, mais ben, qu'est-ce qui s'est passé euh, Voilà, euh, je comprends pas pourquoi il y a tant de maisons fermées, etc. Et m'expliquent, m'explique, ben, au final, c'est ben, des personnes qui sont mortes, les enfants sont à l'étranger, euh, ils n'ont pas repris euh, ben, l'héritage familial, etc. Et ça fait un peu, en tout cas un peu vide, dans le sens où euh, toi, tu reviens, euh, ben, tu n'as plus d'amis là-bas, puisque tout le monde fait sa vie, tout le monde est en métropole, il reste les parents donc des personnes d'une certaine catégorie d'âge et le quartier commence à, à se dépeupler personnellement ça m'a fait un peu mal parce que je me suis dit si ça se passe à Tartane donc il y a déjà un petit quartier hein, j'ose pas imaginer ce qui doit se passer dans les autres communes et c'est dans ce sens que je dis voilà c'est, c'est plutôt une vision négative dans le sens où on sent que l'île est en train de se dépeupler est en train de perdre un peu de ses forces vives et que c'est dommage.
0: Ah, parce que c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qu'on voit pas mal de fois enfin, dans les médias et tout, on voit les chiffres et tout, mais on, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Et je pense que là, tu l'as, tu l'as vu concrètement, enfin, l'effet en fait, de, bah, de ce qui se passe quand bah, tu as une population qui vieillit et du coup, bah, les, les plus âgés bah, meurent, de, de, meurent de, comment dire, petit à petit et du coup, bah, la population... en tout cas on perd des habitants, mais vu que bah, les jeunes sont partis, et ceux qui sont sur place font moins d'enfants, du coup, la bah, population une... bah, diminue quoi, au fur et à mesure.
1: Mmh. Okay. Exact.
0: D'accord, d'accord, ok. Bah, c'est quand même... Ouais, j'avoue, je pense que ça, ça doit être quand même euh, un peu ouais, poignant. T'sais. Dans le quartier où tu as grandi, tu vois les, les maisons fermées, et tout, vous voyez, fermées. Ça, ça fait un peu comme si c'était euh, des, des villes euh, où tu as des résidences secondaires. Bon, Là, ce n'est pas le cas, tu vois. mais certaines villes en France, quand tu passes... Euh, tu sais que, tu vois, tous les volets sont fermés, mais c'est parce que c'est, c'est des maisons secondaires. Et là, c'est un autre cas, quoi. Donc, c'est un peu ouais, c'est un peu dur, je pense.
1: Non, c'est vrai que c'est un peu dur. Et à côté de ça, c'est-à-dire, quand tu vis cette situation, par exemple, je suis resté euh, deux mois et demi là-bas. Et tu as des gens qui passaient, euh, bah, principalement des étrangers, donc qui passaient chez nous pour demander si telle ou telle maison était à vendre euh, parce qu'ils souhaitaient bien s'installer là-bas. Euh, ils trouvent que le coin est sympa. Et je me dis, ben, c'est dommage, moi aussi j'aurais bien aimé peut-être investir aux Antilles. Bon, après il y a le coût de l'immobilier qui fait que des fois ça peut être un peu prohibitif. Mais j'observe vraiment un dépeuplement et puis d'autres personnes qui voient le potentiel de l'île, ont envie de s'installer, ont peut-être aussi les moyens. Et ont vraiment à cœur ben, voilà, de, de nouer leur cocon là-bas et puis développer les choses. Donc, c'est vrai que ces deux visions-là, franchement, c'est, c'est assez poignant quand tu as vécu dans ce quartier euh, <rire> pendant toute ton enfant.
0: Quand tu es rentré t'avais, du Martinique, tu avais plus l'œil de vacancier puisque, bon, là, tu ne tu vis, euh, vis pas sur l'île, tu es en hexagone. Je voulais savoir, du coup, donc, toi, tu étais parti à l'époque pour faire tes études d'ingénieur. Donc, tu avais quel âge quand tu es parti
1: Waouh, je devais avoir normalement, si je ne me trompe pas, 20 Ouais, 20 ans euh, à peu près.
0: Comment tu l'as vécu ce départ
1: ben, Après ce départ, en lui-même à la Martinique, bon, c'est un peu euh, « déchirant » dans la mesure où c'est, c'est une première hein, souvent pour nous, euh, c'est-à-dire qu'on on est déjà allé en métropole ou ailleurs pour des vacances, mais là se dire qu'on va passer une année pleine, une année seule, euh, loin ben, des siens, euh, loin de sa famille, je ne vais pas faire le mec hein, ou quoi que ce soit, je veux dire c'est quand même un moment euh, déchirant. Euh, après, euh, puisque moi j'ai, je suis, euh, j'ai fait mes études à Rouen, donc en, en Normandie, euh, j'ai eu la chance d'entrer dans une école d'ingénieur où il y avait quand même une forte communauté antillaise. Euh, donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé euh, pendant cette phase d'intégration euh, en métro, en hexagone. Ça, ça m'a permis de trouver rapidement ben, des repères euh, par rapport euh, ben, à mon environnement habituel et ça m'a beaucoup aidé. Dans mon installation
0: est ce que tu as pu euh, te faire des amis avec des personnes qui n'étaient pas forcément tièse ou ultramarine
1: oui bien sûr euh, puisque après dans l'école dans laquelle j'étais c'était une école où il y avait beaucoup de personnes de, de nationalités différentes où il y avait ben, des dégations chinoises il y avait euh, Une forte euh, partie des étudiants qui étaient euh, africains d'origine africaine. Euh, Donc, ça fait que, au final, oui, euh, ça permet de tisser des liens, de s'ouvrir au monde, de découvrir un peu ce que les autres font. Et en tout cas, ça m'a permis de lier, de tisser pas mal de liens avec des personnes euh, d'origine diverse.
0: Ok, trop bien. Du coup, ça, l'éloignement, tu l'as. Tu le vivais plutôt bien Comment ça s'est... Comment tu l'as vécu, toi, l'élanement avec la Martinique, pendant tes années, tes années d'études
1: bah Après, euh, pour répondre honnêtement, au début, il y a, y a la phase de choc. C'est-à-dire, bon, on arrive, on prend ses repères, on essaie de, <rire> voilà, de voir euh, la ligne de bus, le métro. On découvre des choses qu'on n'avait pas spécialement... Euh vu précédemment dans, dans notre, notre autre vie, entre guillemets. Et ça fait qu'au début, il y a cette phase de choc et puis ensuite, il y a la phase d'adaptation. Je pense qu'on on est souvent assez ben, débrouillard, etc. On arrive à prendre nos repères assez vite et puis là, on commence à s'adapter à notre environnement et à se dire que ben là, c'est, c'est pour de bon qu'on, qu'on est là pour vivre pendant un an, deux ou trois ou plus là-bas et qu'il va falloir s'y faire. Quoi. Donc au final, ça devient un peu bah, une habitude, euh, on l'accepte. quoi
0: et tu, Mais tu l'acceptes de bon cœur, ou tu l'acceptes parce que c'est la situation, et tu es obligé de t'adapter, et tu n'as pas le choix
1: bah, Après, euh... <rire> bah, on l'accepte souvent, parce que on n'a pas le choix. C'est-à-dire que d'un côté, on a une situation, on reste en Martinique, euh, surtout ben, si on fait des études sur, supérieures, à un moment où on atteint un certain plafond. Et d'un autre côté, on sait que ben, la métropole, enfin l'hexagone du moins, euh, c'est ce que c'est, mais euh, c'est quand même une certaine ouverture en termes d'opportunités pour nous. Ben, ça peut nous permettre d'évoluer, et puis ensuite de revenir peut-être euh, à la Martinique pour faire valoir notre savoir-faire. Donc à un moment, c'est... C'est vraiment par la force des choses, je pense qu'on est obligé euh, ben, de partir là-bas euh, pour justement euh, ben, s'ouvrir au monde, découvrir d'autres opportunités et voir ce qu'on peut ramener au pays.
0: Tu m'as dit que tu as notamment t'as rencontré des étudiants internationaux, donc de différents euh, pays et différentes origines. Tu as rencontré des étudiants africains. Comment ça s'est passé, la rencontre du coup, euh, ben, quand tu disais que tu étais antillais euh, comment, ça, comment ça s'est passé est-ce que ça, Tu est-ce parles que ça... de la
1: rencontre entre étudiants antillais oui, entre, et africains, ouais, c'est africain, ça oui, ouais, ouais. Bah après, euh, j'ai envie de dire que les plus belles histoires que j'ai gardées euh, de ces années en école d'ingénieur, ça a été beaucoup avec euh, ben, des étudiants originaires d'Afrique. On a passé de bons moments, tissé de bons liens ensemble. Je pense que le feeling passe naturellement assez bien hein, avec euh, ben, des amis sénégalais, etc., euh, dans la façon de s'amuser, de faire la fête, de travailler aussi. Donc de façon générale, de ceux que j'ai pu voir, en tout cas de ma propre expérience et de celles que j'ai pu voir des autres autour de moi, c'est souvent des expériences qui sont assez intéressantes et le feeling, comme je dis, il passe souvent assez bien entre nous. Ouais, donc je te rejoins.
0: Parce que j'ai, j'ai, j'ai eu la chance du coup, j'étais parti en expat 5 euh, mois aux états unis et euh, du coup il y avait étudiants aussi africains et franchement euh, c'était un plaisir tu vois. Enfin en gros, euh... mais tu vois, il y avait ce truc de, après c'est, c'est mon cas personnel, c'est mon ressenti, mais je trouvais que c'est un peu ce truc de quelque part, eux, je comment dire, je, ils ont vraiment leur culture, je sais pas comment dire, tu vois. Nous, on est, tu sais, on a un mélange un peu de plein d'influences, et c'est pas que j'étais jaloux, mais je, je kiffais le <rire> fait que eux, tu sais, ils puissent dire genre, je suis sénégalais, je suis béninois, et genre, c'est ça, 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 ma culture. Je dis pas que nous, on n'a pas de culture en tant est mais tu sais, on, on a un peu ce questionnement identitaire des fois, mais tu sais, eux, il n'y a, y a pas ça, tu vois, et tu sais, je trouvais ça beau en fait, et je me disais, putain. Euh, entre guillemets enfin, en tout cas c'est enfin, quand je les voyais je me disais je trouvais qu'ils se posaient moins de questions que nous tu vois parce qu'en gros tu sais ils savent d'où ils viennent ça. enfin il y a moins ce c'est ces questions de là je trouve du coup je trouvais ça je trouvais ça bien tu vois
1: <rire>
0: voilà c'était marrant ça aussi mais du coup euh, qu'est-ce que ça t'a... qu'est-ce que ça t'a apporté de les rencontrer au-delà de la fête, de t'entendre bien, est-ce que qu'est-ce que tu en as retiré de, de ces rencontres
1: ben après, ça m'a permis, honnêtement, en toute franchise, d'avoir une meilleure connaissance euh, de l'Afrique euh, que je connaissais vraiment, vraiment pas. C'est-à-dire que la vision que j'avais de l'Afrique, ben depuis ben, que j'ai quitté ou même la Martinique, depuis que depuis mon début, mes débuts en Martinique, c'était une vision que je voyais souvent à la télé, au travers de films, etc. Et là, j'ai pu discuter, ben du coup, avec des personnes quand même qui avaient vécu là-bas, qui avaient grandi là-bas, qui avaient fait une partie de leurs études là-bas, qui avaient toujours leur famille là-bas. Et souvent, ben j'arrivais à discuter avec des personnes de pays différents, donc euh, des Camerounais. Ensuite, tu as discuté avec des Béninois. Ensuite, avec des, des personnes du Niger, des Sénégalais. Et ça te permet d'avoir une vision assez complète, euh, même si l'Afrique, quand même, c'est un grand continent, donc euh, 54 pays. Mais euh, ça permet de voir quand même qu'au final. Euh, peut-être aussi que les images que, que l'on voyait de l'Afrique quand, quand on grandissait aux Antilles, qu'au final, elles étaient peut-être à des années-lumière de, de la conception qu'on pouvait en avoir et que l'Afrique, voilà, c'est un continent dynamique, avec une jeunesse quand même qui est aussi dynamique, qui est en pleine évolution, en pleine croissance. Et ça m'a beaucoup aidé euh, à déconstruire aussi cette image que j'avais de l'Afrique et qui était euh, un peu très lointaine pour moi.
0: Ouais, non, c'est vrai que il euh, y a, comment dire, c'est, c'est vrai qu'on a une méconnaissance, même si tu vois, il y, y a de plus en plus de créateurs de contenu qui, qui vont là-bas, qui font des, des reportages salis, enfin, tu as plein de créateurs de contenu qui ont fait des, des super reportages sur l'Afrique et tu sens qu'il y a une dynamique où, où ben, on veut changer cette image-là et en fait faire connaître en fait les, les comment dire, la, la vraie Afrique quoi pas pas l'Afrique mmh. euh, dans les reportages biaisés tu vois mais c'est vrai que je pense en tout cas du côté des Antilles il y a peut-être encore cette méconnaissance chez certains parce que je pense c'est pas le cas de tout le monde ouais de l'Afrique et tout et oui, c'est un peu dommage tu vois parce que tu sais on, on va voyager partout Sauf là-bas. Enfin, en tout cas, pas, pas forcément, tu vois. C'est pas, c'est pas forcément les premières destinations qui, qui vont venir, alors qu'il y a des paysages magnifiques dans plein de pays, et je pense que c'est, c'est grave à découvrir. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus pendant ton, le temps où t'as fait des études en, en Hexagone Par rapport au mode de vie, euh, en termes de... S'il y a un truc, euh, une différence, quelque chose qui t'a le plus marqué
1: bah, Qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est... Euh, je pense qu'il a fallu que j'habite pendant un certain nombre d'années en hexagone pour me rendre compte qu'au final, moi, c'est mon point de vue, ce sera jamais chez moi, en fait. C'est-à-dire, je me suis rendu... Non, je me suis rendu compte quand même que ben en, au final j'ai beau faire tout ce que je voulais euh, essayer de m'intégrer ou autre mais je me sentais jamais enfin je me sens jamais chez moi en, euh, quand je dis en hexagone il y a toujours ce petit truc qui me dit ben, ben je suis pas d'ici en fait c'est bon je dis pas que j'ai été victime particulièrement d'épisodes euh... Ah oui, bon, j'étais victime d'un épisode pas bah, raciste, mais c'est-à-dire qu'à un moment, tu essaies de faire de ton mieux, tu t'intègres, voilà, tu vas à des événements, etc. Mais je pense que je suis pas le seul entier, mais à un moment, on se dit, voilà, c'est pas chez moi, c'est-à-dire que c'est pas ma culture, euh, c'est pas, euh, ben, bah, mon environnement, euh, bon, j'ai pas grandi ici. Il y a un petit truc qui sonne faux, je sais pas, euh, comment l'expliquer, qui me fait dire, ouais. C'est peut-être l'élément le plus marquant au cours de mon séjour. Euh. Exactement.
0: Non, t'inquiète, j'ai, j'ai, sens, j'ai ce sentiment là aussi, donc t'inquiète, c'est... <rire>
1: <rire> ok, ça m'assure. <rire> mais,
0: ouais, non, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je, bah, j'en ai parlé dans un, dans un des épisodes où je crois que c'était la martinique qui et me manque. Et j'ai dit, c'est un truc tout bête, tu vois, mais des fois, je me balade dans Paris et quand je vois les terrasses, tu vois, il y a plein de, bah, de Français blancs, tu vois et bon j'ai rien contre ça mais tu vois je quand je vois ça je me dis mais c'est pas c'est pas chez moi tu vois enfin genre c'est c'est pas en fait c'est que souvent j'ai l'impression de pas être entouré de gens qui me ressemblent et ça me ça me perturbe tu vois enfin je me sens seul un peu tu vois déjà qu'on est pas beaucoup il y a un peu ce côté genre t'es perdu dans la masse et euh, du coup ça des fois ça peut être un peu difficile tu vois surtout quand tu es attaché à lille et tout mais oui euh, non je je te je te comprends et du coup c'est vrai que ouais tu m'as dit que, du coup t'as rencontré pas mal d'étudiants africains il y a apparemment ça ça peut-être donné envie de bah, de connaître plus sur l'Afrique puisque du coup comme j'ai dit en introduction tu vécu deux ans au Bénin. Exact. Et, euh, et ça m'intéresse, j'ai envie de savoir un peu plus. <rire> euh, <rire> okay. Du coup, euh, pourquoi tu es parti au Bénin
1: Excellente question. Euh, bah en fait, pendant que j'étais à, à l'ECGLEC, euh, donc en dernière année, euh, j'ai rencontré ben, celle qui est devenue ma femme aujourd'hui, donc qui est béninoise. Et euh, c'est vrai que euh, ben, j'étais déjà dans cette démarche euh, d'en apprendre un peu plus euh, sur le continent africain, comme j'ai pu le dire. Mais cette rencontre euh, a vraiment accéléré les choses parce que quand on s'est rencontrés en dernière année... Moi, j'avais souvent euh, tendance à lui dire :« Nous, les Antillais, on se considère pas vraiment comme africains. » C'est pas une sorte de rivalité entre nous, mais c'est à dire que euh, c'est souvent en fait quelque chose que je sortais parce que. À ce moment-là de, de ma réflexion et de mon parcours, ouais, c'était, euh, moi je me disais souvent, ben les Antillais, voilà, nous, on n'est pas africains, on est euh, ben d'origine diverse, etc. Et ça m'a poussé, en fait, cette question euh, qu'on s'est posée tous les deux à faire pas mal de recherches, donc ensemble, à se déconstruire. Donc on a lu euh, ben, pas mal de livres, euh, on est remonté sur... Ben, toute l'histoire des Noirs jusqu'à l'époque de l'Égypte, euh, l'Égypte Noire, et tout ça, ça nous a... Là,
0: appuyé, c'est... Non, mais, non mais il faut le dire, parce qu'à chaque fois... Non, il je voulais appuyer les...
1: là-dessus, parce qu'il y a pas mal de polémiques actuellement, euh, suite à certains propos, euh, donc tout ça, ça m'a permis de retrouver une certaine fierté à être noir, et de comprendre un peu de façon scientifique, parce qu'au final, tout, tous les deux, on est issus de formations scientifiques, et remonter l'histoire comme ça, avec des éléments qui sont factuels, qui ont été apportés par des historiens, par des personnes rationnelles, tout de suite, ça nous permet, ben, déjà, d'avoir une approche qui est un peu plus sereine dans le raisonnement, et là, on se dit, ben, ok... Ouais, je pensais peut-être ça, mais ce que j'étais en train de dire là, peut-être que c'était de la merde, en fait. Peut-être que j'avais pas pris de recul. Forcément, j'avais pas fait assez de recherches. Et là, tout de suite, ça change un peu ton paradigme. Tu te dis, ben, ouais. Et si <rire> les Antillais étaient africains, au final? Et donc, euh, ouais, c'est, c'est un peu ça. Tu parlais de, de, comment dire, de, d'avoir
0: une approche scientifique sur des faits. Tu utilisais par exemple « Cheikh Diop, des auteurs comme ça, par exemple
1: Exact, exact. Qu-
0: comment ça s'est passé, ton arrivée au Bénin
1: Comment s'est passé l'arrivée au Bénin euh, Elle s'est faite en deux temps. C'est-à-dire que je ne suis pas parti du jour au lendemain et puis arrivé tout de suite au Bénin. J'avais eu l'occasion de découvrir ben, le Bénin, mais c'était pour un événement personnel. Donc, c'était, euh, je crois que c'était en septembre euh, 2021. Et ensuite, je suis parti euh, m'installer. C'était en janvier, euh, du coup... Euh... Non, je pense que j'ai une erreur dans les dates, là... Il me semble que c'était en 2020 et je suis parti m'installer en janvier 2021. Donc je suis arrivé en septembre, donc c'était pour un événement personnel, je suis resté deux, trois semaines. Donc ça m'a permis déjà de ben, prendre un peu mes repères, de, de découvrir un peu euh, sur place euh, ben, comment les gens vivaient, etc. Mais ça m'a pas vraiment permis de comprendre euh, grand chose. En fait, je suis aussi venu avec l'œil de vacancier et, et de. Oui. et puis ensuite, ouais, il y a eu l'installation euh, en janvier de l'année d'après, où euh, bah, comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu cette phase de repérage et de repère, parce qu'il faut quand même expliquer que euh, ouais, au final, bah, qu'on est parti, on a remis bah, notre appart, etc., en France, donc c'était une nouvelle vie euh, qui débutait au Bénin. L'arrivée, bon, euh, pour répondre à la question, elle était, je vais pas dire simple, mais plutôt parce que j'avais la chance quand même d'avoir la belle famille qui était euh, là, sur le Bénin, euh, donc ça m'a permis de ben, rapidement prendre mes marques, c'est-à-dire trouver un appart rapidement, ensuite on a pu acheter une voiture, donc trouver euh, les bons plans pour manger voilà, à moindre coût, euh, parce que là-bas, euh, c'est-à-dire tout dépend du style de vie que tu peux avoir, mais euh, souvent tu as le style de vie expatrié, donc euh, les expatriés euh, étrangers qui, ben, qui vivent euh, en allant faire par exemple leurs courses dans les supermarchés, comme euh, les grandes chaînes, comme euh, Super U, etc. Et puis il y a aussi les locaux, ben on va marché on, on va acheter des choses on fait on fait nos courses localement donc forcément c'est pas le même train de vie le même niveau de vie et tous ces petits trucs là ont fait que mon arrivée au final sur le bénin c'est, c'est plutôt bien passé dans la mesure où j'étais accompagné bah, par des personnes qui vivaient là bas quoi
0: tu, tu dirais qu'il t'a, il t'a fallu combien de temps pour t'adapter à la vie là bas
1: <rire> ouais c'est une bonne question parce que quand je suis arrivé euh, bah, tout le monde trouvait que je m'adaptais plutôt vite je veux dire euh, ouais maximum de mois ou un mois et demi je pense que c'était oh ouais, quand même bah après euh, l'avantage c'est, ouais c'est en fait au Bénin on parle quand même français donc euh, bon ça joue pour beaucoup aussi dans la, dans la communication mais après c'est aussi dans bah, l'environnement là-bas c'est-à-dire que j'étais pas dépaysé au final je me suis senti un peu comme chez moi c'est-à-dire il euh, y avait des, certaines similitudes que je retrouvais bon le climat la température <rire> ça commence par ça ça aide ça aide Ouais, ça aide pour beaucoup. Et puis, il y avait aussi la, la chaleur humaine, qu'on euh, en discutait tout à l'heure, que j'ai aussi pu retrouver. Donc, forcément, ça aide beaucoup dans le processus d'intégration, parce que quand tout le monde est souriant, joyeux, veut te montrer comment les choses fonctionnent, donc ouais, il y a une bienveillance qui fait qu'au final, le processus d'intégration, c'est, c'est plutôt du bonheur. Quoi.
0: Est-ce, que, est-ce que les gens là-bas, ils te voyaient plus comme un Français, un Français noir ou comme un entier ou c'était, pas, ou, c'était, ou c'était pas un sujet,
1: tu vois. Comment ben Après, c'est-à-dire que la différence, elle est marquée. C'est-à-dire quand tu dis que tu viens des Antilles, euh, ben souvent, euh... ah les Antilles, ben on est un peu comme le cousin ou le frère, tu vois, qui, qui revient au pays. On n'est pas dans la même case que, je dirais, le français français. Mais on est toujours perçu, oui, certes, comme peut-être un, un étranger, entre guillemets, mais plutôt comme le cousin lointain. Ça aussi, c'est, c'est très appréciable parce que, par exemple, euh, entre la Martinique et le Bénin, il y, y a des liens aussi historiques qui sont, qui sont forts par rapport euh, ben, au roi Béanzin ben, du coup, qui avait été euh, déporté à la Martinique. Donc, beaucoup d'antillais s'en, s'en souviennent toujours puisqu'il était, euh, il était, euh, si je ne me trompe pas, Tartanson, donc c'était à fort de France. Donc, il euh, y a aussi, bon, aussi euh, pas mal d'esclaves euh, qui sont arrivés ben, dans nos territoires étaient originaires, voilà, de cette région euh, du Dahomey. Donc Là-bas aussi, par exemple, au Bénin, ils aiment bien, sont des amateurs de Zouk. Euh, donc, ah oui euh, ils, connaissent mieux. <rire> <Mais> non, <rire> ils connaissent même mieux <rire> euh, les chansons de Zouk que moi. Non, mais je te promets, par exemple, j'arrive, on me dit « Ah, mais tu connais pas Jacky Rapon Telle chanson oui Jackie Je dis « Mais quest moi <rire> ?» En, en plus, ça m'a était... parce
0: qu'il y avait un rapon dans ma classe. Donc, euh, ah. Ah, les, gars sont, les gars sont renseignés. <rire>
1: Non, mais c'est vrai, t'arrives et on te sort des chansons de Zouk et tu vois, c'est des trucs que t'as entendu peut-être quand t'étais petit, mais tout le monde connaît les paroles, je suis là, ah ouais. Et
0: genre, quand tu vas en soirée
1: là-bas ils passent du Zouk et tout Ouais, bien sûr, c'est-à-dire, ben, ouais, euh, pas mal de ben, soirées, souvent c'est des anniversaires ou des fêtes, etc., qu'on euh, passe à Zouk. Ça, c'est, si tu trouves une soirée béninoise où on passe pas à ça, c'est qu'il y a un problème... <rire> Ah ouais, tain, c'est trop fou, c'est trop bien. Mais en fait, il faut, faut qu'on aille au Bénin, en fait. C'est euh... <rire> ouais, 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 n'hésitez surtout pas, superbe pays.
0: Putain. Et, et au niveau, parce que du coup, c'est vrai que, c'est vrai que je t'ai posé des questions sur la nourriture au début, sur des plats, des plats typiques. Au niveau de la nourriture, comment ça a été facile ou pas comment, euh... Parce que du coup, ouais, tu me disais que ben, les expatriés, eux, ils, ils vont dans les supermarchés. Vous, vous allez plus dans les marchés, du coup, les marchés locaux
1: Oui, c'est vrai que après c'était aussi par... Euh... Enfin, par rapport au coût, quoi. c'est-à-dire rapport qualité-prix, faire ses courses dans un marché euh, mangé euh, localement, forcément, ça revient moins cher que d'aller dans un super U où c'est des produits qui sont importés, donc euh, voilà, quand un certain coût. Par exemple, quand tu veux retrouver un camembert français, etc., c'est des prix quand même qui sont… Euh, ouais. <rire> ça, va être, ça va être deux chiffres quoi, sur le ticket de caisse. Quoi. Ça, oui, ça, voilà. Ça va vite, quoi, il y a cette première logique qui est celle du coup et puis il y a cette deuxième logique qui est de se dire « ben j'arrive quand même pour m'installer dans un pays que je connais pas ». La moindre des choses, c'est vraiment de jouer le jeu à fond et d'essayer de découvrir ben, un maximum de plats. Au moins, je pourrais dire « ouais, j'ai goûté, ben tu, tu en parlais, voilà, j'ai Amiwo, j'ai goûté, euh, je sais pas, euh, d'autres plats, Mandokame, j'ai goûté, euh, je sais pas, tu vois, euh, Gombo ». Et moi, je me suis vraiment prêté au jeu. C'est-à-dire, tu viens, tu découvres. Et puis, ça crée du lien aussi avec les gens. Les gens te disent « Ah, bah tu ne connais pas. Ils te racontent l'histoire du plat. Ils te racontent comment c'est fait. Et ça facilite aussi le processus d'intégration. Et c'est un peu ça. » Très bien.
0: Toi, toi, tu sais cuisiner, béninois
1: un peu Ah <rire> C'est la question qui fâche. Ouais, il mange ne après pour cuisiner. <rire> non, c'est la question qui fâche, mais... C'est technique quand même, j'ai ouais, pas mentir, non, je pas bah,
0: J'avoue, j'ai vu les photos, je me suis dit, « Ouais, ça, tu fais pas ça juste avec une poêle, hein. c'est faux, je pense qu'il faut, euh...
1: ouais. <rire> faut être équipé. quoi » C'est-à-dire, je ne vais, vais pas expérimenter vraiment euh, le fait d'être chef de la gastronomie béninoise, parce qu'il y a vraiment des subtilités, c'est-à-dire que je pourrais essayer, mais je suis pas sûr d'aboutir au même résultat et au même saveur. Ouais. Ouais, je euh... Non, <rire> donc...
0: mais ça pu. Tu sais, aurais euh, ouais, te dire euh, Ouais, je suis chaud, vas-y, j'apprends et tout. Euh. Mais après, c'est vrai qu'il y a, il y a des. Comment dire c'est, Je pense qu'il y a des recettes qui se transmettent euh, par la famille. Il y a des, des secrets, de, tu vois, que même si tu même si, même si apprends sur Internet ou quoi, même si tu regardes, ce ne sera pas la même. Donc, euh, puis bon, C'est. Ouais. Comme tu dis, c'est technique, je pense. Donc euh, c'est, c'est, ça peut être un peu long aussi à, à apprendre. Donc euh, toi, tu, toi, tu manges plutôt. Toi, tu...
1: Ouais, <rire> moi je suis plutôt, là, je suis plutôt là pour arriver, déguster, dire, ah oui, c'était très bon. Ça me fait penser peut-être à tel, tel plat. Moi, je suis plutôt de, ce, de cette team-là. Quoi.
0: Et du coup, l'installation, ça a été. Vous avez pu trouver un logement facilement Comment à ce niveau-là en termes de logistique ça a été Vous étiez chez la belle famille, comment ça s'est passé
1: Ouais, c'est-à-dire bah, qu'au début, donc euh, bon, on était entouré par la belle famille, donc forcément, on arrive chez la belle famille. Et puis ensuite, on commence, parce qu'on tenait à être sur place pour trouver le logement. Parce que forcément, nos attentes ne sont pas celles de la famille et tout. Donc, on voulait vraiment prendre le temps d'être sur place, trouver le bon logement pour s'installer. Et donc, oui, qu'on est arrivé chez la belle famille. Et puis ensuite, on a commencé le processus de recherche. Et puis, euh, bah ensuite, on a eu la chance de trouver euh, voilà, un appart qui nous convenait. Et puis, euh, ouais, on est resté là-bas. Ok, super. En,
0: en termes de coût de la vie, tu dirais que c'est... En, sinon, à comparer à la France, c'est, quel, quel budget euh, par mois à peu près il faudrait pour vivre bien sans trop se prendre la tête au Bénin
1: <rire> Ouais, <rire> excellente question. <rire> euh, après, c'est des... C'est des, des, des sûr que tu dépenseras beaucoup moins euh, si tu es ben, à Cotonou, au Bénin, que si euh, tu es en France. Euh, tu prends différents postes de dépenses. Euh, déjà le loyer, tu peux trouver plus facilement ben, des maisons euh, ou des appartements, trois chambres à, à des prix qui défient ben, toute concurrence par rapport aux standards que tu as euh, par exemple en Europe. Euh, Donc, Forcément, euh, déjà il y a le logement. Ensuite, euh, bon, la voiture, ça reste quand même un gros poste euh, de dépense. Parce que bon, nous on a acheté notre voiture sur place, donc il faut des douanées, etc. Donc bon, ça, ça a quand même. Un... Ensuite, bon, j'expliquais que l'alimentation, euh, ben ça, quand tu vas au marché, donc forcément c'est de la négociation aussi. Donc il faut euh, souvent euh, <rire> t'envoies plutôt des. <rire> non, mais t'envoies plutôt des personnes qui sont de là-bas pour négocier les bons prix, pour t'acheter les trucs. Donc ça aussi, ça réduit. Euh, bon après tout ce qui est eau et l'électricité, l'électricité un peu un peu chère, l'eau ça va. Mais sinon, euh, ouais, à tout casser, bon, tu peux bien vivre, je pense, avec euh, 500 000, 600 000 français, face, 700 euros, 800 euros, bien bien vivre.
0: Qu'est-ce que le Bénin t'a apporté? De, tout, de, pendant ces deux ans Qu'est-ce que tu retiens de cette euh, expérience là-bas
1: Ben, bah, plein de choses. Euh, plein de choses, euh, déjà d'un point de vue... Euh personnel, je pense que le Bénin m'a permis de, de me découvrir d'un point de vue histoire, c'est-à-dire que, comme je disais, j'ai pu faire des liens entre mon histoire antillaise et l'histoire bah, de ce continent. J'ai trouvé quand même quelques, quelques similitudes et ça m'a beaucoup, beaucoup rapproché en fait de l'Afrique, puisque je suis vraiment un, un amoureux vraiment de l'Afrique. Et ça m'a permis, comme je disais, plutôt de déconstruire. Euh, vraiment les, les images que j'avais par rapport à l'Afrique, qui n'a rien, mais absolument rien à envier à des pays comme la France ou autre. C'est-à-dire, c'est un cadre de vie. Et pour être sincère, c'est pas parce que ma femme est béninoise que je le dis, mais les conditions de vie que j'ai expérimentées au Bénin, waouh Et d'ailleurs, c'est pour ça que de plus en plus de Français viennent parce que forcément, un coup de la vie un peu... Bon, c'est de moins en moins vrai maintenant parce que bon, de plus en plus de personnes viennent s'installer. Mais c'est-à-dire que la qualité de vie que tu as pour ben, accéder, à aller acheter des aliments, prendre un petit goûter, tu vois, par exemple... Un truc tout bête. Des fois, j'ai envie d'aller prendre un goûter. Je me rends compte que j'ai rien. Voilà, je suis obligé d'aller au supermarché, machin. Là, au bien, tu peux aller dans la rue. Tu vas trouver un goûter. Euh, ils font des fois, euh, comment on appelle ça Patate douce frit ou igname frit. C'est sur la voie, là. Tu vas prendre ça pour 100 francs. Ça va faire quoi 20-30 centimes. Tu as ton petit goûter. Tu es calé avec un peu de piment. Tu vois, tu as l'impression que c'est... c'est beaucoup plus accessible... Euh... Au niveau de certains trucs, et en tout cas, c'est, c'est une sacrée expérience qui m'a beaucoup apporté et qui m'a beaucoup ouvert les yeux et m'a aidé surtout à déconstru- déconstruire mon image de l'Afrique où j'ai vu que c'était ben, un continent plein d'opportunités. Il y a aussi l'aspect professionnel, bon, ben, raison aussi pour laquelle je suis allé là-bas et j'ai pu découvrir la façon dont les gens faisaient du business là-bas. Euh, ça m'a beaucoup plu, c'était vraiment aux antipodes de ceux que j'avais pu expérimenter en France ou ailleurs. Et ouais, ça m'a... Ça m'a beaucoup marqué
0: bah, tu sais bien tu me fais la perche pour la transition parce que j'allais y aller parce que comme j'ai dit dans l'intro tu as aussi une casquette entrepreneuriale puisque tu as co créé du coup avec ta femme d'aucune vie donc qui est une start up et donc c'est le partenaire branding des entrepreneurs ambitieux de l'afrofood alors est- ce que tu pourrais me dire euh, pourquoi vous avez créé d'aucune vie et euh, qu'est ce que vous faites
1: d'aucune vie en fait est né euh, d'un constat euh, qui est assez simple c'est qu'on on s'est rendu compte que l'afro-food, nous l'afro-food on définit comme tout ce qui est... Euh, c'est pas seulement euh, gastronomie africaine, mais c'est gastronomie afro en général. Donc gastronomie caribéenne, sous food, etc. On s'est rendu compte qu'au final, on n'est pas très bien représenté euh, bah, sur la scène internationale. C'est-à-dire, contrairement à d'autres gastronomies, comme les gastronomies euh, italiennes, gastronomies chinoises, qui ont pas mal de parts de marché. Je sais pas à combien de restos de bokit tu vois, à l'international. Il y en a certes... Mais ce n'est pas encore au même nombre, avec la même ampleur que par exemple une pizzeria ou un restaurant chinois. Et partant de ce constat-là, on s'est dit que l'afro-food-là n'a pas la place qu'elle mérite. Pourquoi nos plats sont si bons Il n'y a pas que nous qui le disons euh, dans notre communauté. Je sais pas, moi j'ai pu goûter quand même pas mal de plats africains, etc. Et j'estime, et pas mal de plats antillais aussi, j'estime que notre gastronomie est quand même supérieure. Mais bon, c'est, c'est peut-être mon point de vue subjectif à ceux qui se fait euh, ailleurs et surtout que be- pour beaucoup, des fois, notre gastronomie, ben voilà, elle est elle est saine, elle est végane, donc on était un peu précurseur sur certains domaines et le constat, c'est pourquoi on pète pas à l'international Et ça, ça nous a donné l'idée, ben, on s'est rendu compte qu'une bonne partie aussi de ces problèmes, c'est dû à un manque, un mauvais branding, en fait, de ces produits-là. L'image de ces produits-là, quand tu poses la question, par exemple, à un Français, etc., tu parles de cuisine africaine, il y a des clichés tout de suite qui viennent en tête. Ah, trop épicé. Ah, trop gras. Ah, euh, on n'est pas sûr que ce soit sain. Ah, insalubre, à Ah, c'est sale. Et ça, ça freine un peu, même si c'est de moins en moins vrai, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont en train de déconstruire ça sur Paris, etc. Mais ça fait que L'afro-food, de façon générale, n'arrive pas à atteindre vraiment le potentiel qu'il devrait avoir. Je m'explique, c'est-à-dire, comment on sera que l'afro-food va atteindre son plein potentiel ben, C'est quand on aura peut-être, je sais pas, 100 restaurants de Bokits dans le monde, qu'on aura euh, voilà des, des restaurants entiers si à Foison, euh, à New York, euh, à Caracas, un peu partout dans le monde quand euh, ben je sais pas notre cuisine va être présentée dans des films euh, quand on aura des chefs qui seront vraiment euh, reconnus euh, comme faisant de la bonne cuisine et aujourd'hui euh, c'est ça en fait notre le, motive et, enfin notre cheval de bataille aujourd'hui c'est vraiment donner à la fofou de la place qu'elle mérite donc on dit qu'on est le partenaire branding des, des entrepreneurs Afrofoods, parce qu'en fait l'histoire de Loconvi elle est un peu longue, mais pour revenir vraiment sur l'aspect branding, on accompagne sur deux volets. Le premier, c'est ben, la stratégie de marque, c'est comment on va prendre ta marque aujourd'hui, regarder ce qui se fait à côté, regarder ce que les autres font, parce qu'il n'y a pas à réinventer la roue, si les autres sont devant en termes de branding d'autres. Enfin, au niveau d'autres gastronomies, on n'a peut-être qu'à copier ce qu'ils font et à l'appliquer pour nous. Et l'idée, c'est vraiment de de faire tout ça pour définir une stratégie de marque. Parce que sans stratégie, en fait, tu n'arrives pas à faire un bon branding. Souvent, ce que les entrepreneurs qui viennent nous voir euh, font, c'est que, ok, ils ont une idée de business dans la la food, dans le secteur food, et tout de suite, ce qu'ils vont faire, c'est le logo. C'est-à-dire, ils vont appeler un designer. « Ah oui, ben, j'ai une super idée, fais-moi un logo. » ils vont lancer leur concept sur les réseaux sociaux, donc souvent sur Instagram, tu vas voir une nouvelle marque qui est flow. Et puis, ils ne vont pas avoir de vente décollée, il n'y aura pas de traction. Parce qu'aujourd'hui, ben, c'est saturé, il y a de plus en plus de personnes qui lancent des business, ils ont du mal vraiment à sortir du lot parce qu'ils n'ont pas pensé le truc. C'est-à-dire, c'est quoi ta stratégie de branding Aujourd'hui, tu veux vendre, tu veux te démarquer, mais putain, il y a 10 000 personnes qui font peut-être la même chose que toi. Comment tu tires ce message-là Donc, on accompagne vraiment sur cette stratégie-là qui a pour but de faire sortir les gens du lot et à diffuser leur message. Et ensuite, le deuxième volet sur lequel on accompagne, c'est le packaging. Donc, particulièrement les packagings pack, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est des packagings souples. On aide les entrepreneurs à, du coup, bah, accélérer leur vente en réalisant ben, de beaux packaging. Donc, on a une équipe de designers qui fait la partie design et on travaille avec des partenaires d'emballage qui vont pouvoir, euh, ben, du coup, implémenter cette identité visuelle, ce design sur le packaging pour aider les entrepreneurs AfroFood à mieux vendre. Donc, Aujourd'hui, on est sur ces deux créneaux, stratégie de marque et euh, packaging.
0: Donc, euh, ouais, vous avez vraiment une, une proposition qui couvre de A à Z, quelque part, les besoins, en tout cas, de positionnement stratégique pour les entrepreneurs et que, enfin... Bah, pas juste qu'ils lancent, qu'ils fassent leur, des photos de leur place sur Instagram et puis voilà quoi, ça ça se résume pas qu'à ça, ok. Exactement. Ok ok. Mais tu dirais du coup c'est c'est quoi les comment dire c'est, c'est quoi ce qu'il y a des standards en termes de de branding pour euh, pour être cohérent et avoir une stratégie euh, optimale.
1: Non après euh, bon des standards l'idée c'est quoi c'est à dire que Aujourd'hui, il n'y a pas à réinventer la roue, il y a des codes en fait. C'est-à-dire, euh, tu prends des grandes marques ben, qu'on connaît, euh, Kellogg's, Coca, etc. Euh, certes, elles ont été créées à un moment, mais ce qu'elles maîtrisent, c'est, c'est le branding. Et aujourd'hui, c'est, elles suivent un process bien établi pour imposer leur marque. Si on observe, en fait, aujourd'hui, le branding, ça devient vraiment une compétence qui est, qui est vitale. C'est-à-dire que de plus en plus... On est de plus en plus insensible aux techniques marketing classiques, c'est-à-dire quand tu reçois un mail ou quelqu'un qui te propose un produit en direct, souvent, tu as un mécanisme de défense qui te dit « Ah, euh, ça te saoule quoi, tu n'as pas envie d'acheter, c'est un peu, tu vois, réticent. » Mais aujourd'hui, la façon de vendre, et on l'observe, les gens qui cartonnent le plus, c'est des gens qui arrivent soit à créer autour de leur marque personnelle un engouement ou quelqu'un qui arrive à créer… Euh, un branding ou une traction à fasciner autour de leur marque. Et là, on est en train d'observer un changement de paradigme, c'est que aujourd'hui, c'est le branding qui fait vendre. C'est-à-dire, je ne vais plus vendre aux gens, mais j'attire les gens à oui, moi. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais, clairement. Oui,
0: oui, ouais, ouais, c'est, c'est vrai. En fait, tu as aussi, le, ben après, ça, c'est très marketing et tout, mais tu as l'aspect aussi euh, appartenance. C'est par exemple, Harley Davidson, ben, tu achètes ça parce que tu veux appartenir à une communauté de motards et tout ça. BMW, et Mercedes, c'est des signes de richesse. iPhone aussi, enfin Apple aussi, pardon. Et voilà, parce que Apple maintenant, c'est, c'est plus des téléphones, c'est un signe distinctif, c'est un, un signe distinctif de classe sociale, quoi. Donc, exactement. Euh, ouais, dire. Ok. Et, et comment? Euh... Comment tu, à quel moment vous vous êtes dit vous allez lancer, enfin être entrepreneur quoi Comment tu dis je vais me, je vais me lancer
1: Comment on se dit qu'on va se lancer Après c'est vrai que tous les deux, euh, comme tu le disais, on est issus de formation, on est tous les deux ingénieurs d'affaires, donc on est aussi ben, passionné par, par tout ce qui est vente, branding. Mais à un moment c'est né aussi du, de ce constat hein, que je faisais plus, plus tôt, c'est il y a un problème qu'on observe et puis il y a une solution qui, on pense, peut faire la différence. Donc, à un moment, c'est le choix de se dire « Ok, je vois un gap, est-ce que je me lance ou pas ?» Nous, c'est vrai qu'au travers de notre parcours professionnel, on avait pu forcément… Euh, ben on, on est des passionnés de vente on avait pu ben, découvrir l'intérêt du branding dans le processus de vente Euh, pour expliquer de façon concrète euh, moi par exemple je suis euh, ingénieur d'affaires, je suis euh, ben, de façon plus précise euh, directeur du développement euh, pour une boîte qui commercialise les produits Huawei en Afrique subsaharienne, donc je m'occupe du développement de la marque Huawei, donc Huawei Fusion Solar la branche photovoltaïque sur l'Afrique subsaharienne et je me suis rendu compte qu'au final parce que moi dans mon métier je fais beaucoup d'actions de prospection, donc en gros c'est prendre son téléphone contacter les gens, envoyer des mail, etc. Mais je me suis rendu compte qu'au final, c'est beaucoup le branding de la marque justement Huawei qui joue pour beaucoup pour accélérer les ventes. C'est-à-dire, j'ai beau faire un pitch de heure pour expliquer les caractéristiques du produit, mais quand tu dis « Ok, Huawei, ah oui, on connaît euh, téléphone, euh, technologie, etc. », c'est ça qui fait vendre. De la même façon que tu prends la marque euh, Apple, Apple aujourd'hui, tu vois, tu les vois pas faire de, de marketing. C'est-à-dire… Euh, j'ai jamais vu une pub vraiment d'Apple à la télé. Ouais. Bah, à, à part quand le nouvel iPhone
0: sort, mais sinon, j'avoue, le reste du temps, euh, pas, ils n'ont pas besoin de faire tant que ça de pub, en vrai. C'est...
1: Voilà. Et c'est un peu, voilà, dans notre expérience professionnelle, on a eu ce constat de voir que le branding, en fait, est, est super puissant. Ça peut permettre vraiment d'accélérer les ventes. Et c'est beaucoup plus facile de miser sur ton branding pour accélérer les ventes que de dépenser de l'argent inutilement dans du marketing. Donc, c'est parti, en fait, d'un constat qu'on expérimentait déjà dans nos vies professionnelles et après qu'on a voulu appliquer euh, particulièrement à la l'afro-food.
0: Puisque j'imagine que, du coup, tu es en contact avec les acteurs euh, bah, de l'afrofood, donc les restaurateurs, etc. Comment, euh, quand tu leur parles du concept, en tout cas de la vision que tu as pour l'afrofood, est-ce que, est-ce qu'ils comprennent, mais, enfin, euh, c'est plus dans le sens, est-ce qu'ils se disent, Ah, on n'avait pas pensé à ça, vous avez grave raison ». Est-ce que tu sens qu'il y a encore des réticences Comment euh, comment les les gens répondent à ça Les les professionnels du secteur répondent à ça Est-ce qu'ils ont cette ambition aussi de vouloir vouloir vraiment atteindre des sommets et élever ça Ou eux, ils se disent bah, écoute, euh, moi, tant que j'ai mon following sur Instagram et que les clients viennent, ça me va. Non, euh,
1: de façon générale, qu'on a ben, du coup commencé à partager cette cette vision-là, on a pu fédérer quand même pas mal de personnes autour de cette vision-là. Parce que tout le monde fait le même constat aujourd'hui du fait que bah, l'afro-food n'a pas la place qu'elle mérite et qu'on peut faire beaucoup mieux en termes de valorisation et, et de mise en valeur. Après, euh, c'est vrai qu'on a une approche quand même qui est assez pragmatique, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a aussi des pas... En fait, il y a une logique économique à ça. On cherche aussi des opportunités économiques pour notre communauté. Aujourd'hui, le secteur food, que ce soit la restauration, traiteurs, marques agroalimentaires, il y a encore un boulevard pour nous, pour aller prendre des opportunités, aussi des opportunités de, de croissance. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, on a des produits qui sont reconnus comme étant des super aliments. On sait que euh, les pays de l'Ouest sont de plus en plus friands euh, de ces super aliments. Donc c'est se dire, ok, il y a un marché qui va quand même devenir de plus en plus important. Comment, pour des produits qui sont issus de l'Afrique ou de chez nous aux Antilles, on peut aller prendre ces parts de marché-là C'est-à-dire, c'est souvent des parts des marchés pour l'agroalimentaire, la restauration qui s'expriment en, en milliards d'euros. Comment on se met voilà, en ordre de bataille euh, pour aller faire du chiffre et s'offrir des opportunités pour notre communauté Pourquoi on devrait, et justement, suite au partage de cette vision, j'avais été contacté par euh, un chef euh, ben, Martiniquais, et il me faisait part d'un constat, il avait constaté que, par exemple, en centre-ville de Fort-de-France, il y avait un groupe libanais qui avait commencé à acheter... Euh, ils avaient lancé plein de restos et il dit, c'est dommage, quoi. Pourquoi ils voient pas de Martiniquais qui euh, font, qui se lancent plus dans ça Par exemple, les Libanais, ils sont très connus pour maîtriser, quadriller ce secteur de la restauration, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique. Pourquoi, aujourd'hui, c'est pas des opportunités économiques pour notre communauté Les autres le font pourquoi pas nous Donc, on peut se mettre en ordre de bataille et sachant qu'on a une multitude de produits, on dit demain que c'est l'Afrique qui va nourrir le monde. Et, et c'est vrai, sur plein de secteurs, le sans gluten, je parlais des super aliments, sur d'autres secteurs même, on peut y aller et faire une différence. Et il vaut mieux le faire maintenant. Et je pense que ce message-là, il résonne avec beaucoup de personnes. Parce que si on veut augmenter nos parts de marché, ben, le branding aussi est une clé qui peut permettre de faire sa poste. Pour augmenter les parts de marché, c'est simple, il faut plus de ventes, il faut augmenter aussi ben, la marge qu'on se fait sur sur chaque produit. Donc, c'est ces deux variables-là. Et le branding, aujourd'hui, permet de jouer sur ces deux variables-là. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Ok.
0: Parce que j'ai regardé un peu, enfin, j'ai regardé votre site, et c'est vrai qu'on sent la volonté d'avoir une qualité premium, en fait. En tout cas, une présentation très premium des produits, quand tu vois les packaging et tout, et j'avoue que ça ça donne grave envie. enfin tu es là c'est trop enfin déjà c'est trop beau je trouve enfin les enfin vous verrez tu hein, tape donc c'est d o k u n v i sur google et euh, franchement enfin tu es là mais limite c'est de l'art tu vois enfin c'est tellement beau tu moi je veux le pré- je le mets sur mon mur tu vois bonne présentation et tu vois c'est bon je m'accroche <rire> tu vois non non en fait fais des petites blagues mais franchement c'est le c'est vraiment beau et on voit que et une volonté de ouais de, d'avoir un rendu premium, tu vois. Et ça, ça fait super plaisir, tu vois. Je vois, c'était. Et baissé si je dis pas de bêtises, c'est, ils font du mmh. piment. Et tu vois le, le packaging. Enfin, en gros, bon la boîte, elle ressemble un peu à une boîte de Pringles. Enfin, en termes de, de juste de format. Mmh. Mais le comment vous l'avez habillé et tout, c'est, c'est trop
1: beau. Ah merci
0: (rire) euh, Franchement ça fait du bon travail Et et, et du coup avoir cette casquette euh, Salarié entrepreneur, comment comment tu gères ça
1: Bah Après c'est Plutôt naturel dans le sens Où euh, c'est les mêmes actions Que j'effectue en fait Dans mon activité salariée et chez Dokundi, je suis responsable aussi de la partie business, dev, donc business development, donc au final je m'y retrouve sur les deux. Au final c'est le même métier, c'est-à-dire comment on va nouer des partenariats, comment on va bah, trouver des opportunités pour, pour faire croître la structure. Donc au final, jongler avec les deux, j'ai envie de dire ça va, parce que ce pas deux métiers qui, qui sont différents. Ouais, t'as, t'as pas eu besoin de faire une formation ou de changer de carrière, je vois.
0: Et est-ce qu'à terme, vous avez, t'as la volonté de, comment dire, devenir euh, full entrepreneur ou tu veux garder cette double casquette Comment tu vois ça, toi
1: Non, c'est vrai qu'après, la volonté... Euh, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi je continue aussi dans le salariat, c'est ça m'a beaucoup appris sur la partie business dev, c'est-à-dire euh, le business développement, c'est un aspect très important du développement d'une, d'une entreprise. C'est-à-dire, tout ce que je disais au préalable, faire de la prospection, c'est-à-dire prendre son téléphone, à froid appeler quelqu'un, pitcher son produit, envoyer des mails, convaincre, closer, etc. Et aujourd'hui, c'est une compétence qui est essentielle et que j'ai pu beaucoup travailler au niveau de cette expérience professionnelle. Et l'idée, oui, bien sûr, à terme, pourquoi pas être à plein temps, euh, moi, je suis voilà euh, sur l'activité, bon à mi-temps, mais c'est vraiment c'est un apprentissage, c'est-à-dire c'est un parcours. Et aujourd'hui, euh, par exemple, je disais aujourd'hui, je suis euh, ben, directeur du développement euh, du coup pour cette entreprise euh, sur euh, ben, 17 pays d'Afrique subsaharienne. Ça m'apprend beaucoup sur euh, ben, la façon dont on présente le produit, on pénètre le marché sur les pays cibles à targeter au début sur euh, comment implanter un réseau de distribution voilà comment euh, assurer une stratégie marketing pour développer le produit donc au final c'est c'est vraiment du <rire> du pur plaisir parce que en fait je le vois pas comme euh, comme un emploi salarié parce que business developer c'est tu as beaucoup d'autonomie c'est t'es un peu comme un entrepreneur dans l'entreprise en fait donc oui, je...
0: tout à l'heure tu m'as dit que tu étais du coup parti en vacances en Martinique euh, fin d'année 2022 est-ce que euh, est-ce que tu devrais rentrer vivre là-bas
1: définitivement un jour oui bien sûr euh, mon rêve euh, ma idéal ouais. Ce serait vraiment, ouais, je me dis, euh, d'avoir sa petite maison euh, aux Antilles, sa petite maison peut-être en Afrique, euh, au Bénin, faire la navette entre les deux. Mais après, c'est vrai que je suis un homme, euh, je suis quelqu'un de très ouvert sur le monde. Me dire, OK, oui, je vais venir rent- vivre définitivement. Non, l'idée serait vraiment peut-être six mois Martinique, six mois Afrique, profiter du meilleur des deux mondes. <rire> non, parce que, ouais, aujourd'hui, euh, ouais, ce serait plutôt mon approche, on va dire, 50-50.
0: OK. Je vois que le Bénin t'as t'as t'a, t'a, t'a kiffé de ouf, enfin t'as t'a adoré. C'est je pense que ça a... ça a changé ta vision sur beaucoup de choses. Ça ça se voit que tu enfin tu portes le pays dans ton cœur quoi. Ça t'a ouais. Non mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> <rire> Non mais c'est c'est cool enfin moi moi j'ai... alors, moi, je, t'ai dit, je t'ai dit honnêtement, j'ai euh... déjà ça faisait très longtemps que je voulais te contacter. Je suivais un peu ton aventure parce que j'ai vu d'aucune vie et tout quand tu quand tu t'es lancé sur les réseaux et je me suis dit c'est ouf. Enfin franchement parce que, tu vois, genre, un Martinique au Bénin et tout en Afrique, je trouve que la symbolique, elle est forte. Je pense qu'on a besoin... Enfin, on a besoin. Il y a... Ouais, je pense qu'il y a nécessité à ce qu'on soit beaucoup plus à connecter avec l'Afrique et tout. Et euh, moi, je kiffe, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais avoir ton... ton ton retour, ton témoignage, et du coup ah oui, parce que du coup j'ai une question, et du coup euh, je reviens sur le Bénin, mais pourquoi vous avez fait c'était prévu que vous fassiez que deux ans ou vous vouliez rester plus, comment
1: Non, en fait c'est aussi au gré des opportunités euh, pour deux choses, c'est vrai que j'ai eu ben, cette opportunité professionnelle et je me suis dit ça va me permettre de connaître un peu plus l'Afrique en termes de... Puisque moi, je suis un amoureux de, ben de sales et de business développement comme vous avez pu le comprendre. Donc, je me suis dit, ça va me permettre vraiment de rajouter des cordes à mon arc. Mais aussi, aussi d'une certaine façon, ouais, se rapprocher un peu plus des acteurs de l'Afrofood aussi qui, qui sont sur la France, qui sont très présents, de la diaspora et tout. Et d'avoir aussi, ouais, c'est un autre regard, donc... Euh, non, ce pas prévu en soi ben, que deux ans. C'est vraiment au, au gré des opportunités. Bon, ouais.
0: Ok, d'accord. Donc, tu restes quand même, tu restes à l'écoute euh, du marché, que ce soit Afrique, Antilles, France ou ailleurs. Si tu vois que ça peut servir ta, comment dire, ben, la vision que tu as par rapport à Dokunvi puis aussi par rapport à l'Afrique, T'es... Enfin, t'es mobile, quoi. tu te... t'es pas fermé à bouger et
1: tout. Ben Oui, après, c'est vrai que ben, je vais souvent quand même au travers de mes activités euh, sur le continent, euh, donc je suis souvent amené à, à faire euh, ben, des voyages là-bas, que ce soit Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, etc., puisque ben, c'est dans mes fonctions. Euh, donc, en fait, c'est vraiment un, un apprentissage, hein, c'est-à-dire qu'on continue de voir un peu comment, euh, d'un point de vue euh, ben, commercial, dev, les choses se développent là-bas en termes d'économie. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment cette vision de se dire qu'on est ouvert vraiment à toutes les opportunités. Mais euh, ça me permet aussi d'avoir une meilleure compréhension ben, de l'Afrique et, et du marché. Ouais.
0: Ok, très bien. Et et une vie, ça veut
1: dire quelque chose ou pas une Oui, en, en fond ça veut dire enfant de la richesse. Ah, ok, <rire> trop bien. <rire> non, mais je, non, vous, avez, vous
0: avez bien bossé le concept, quoi. C'est... Non, mais c'est, ouais. c'est ouf. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est. Je pense que bon, forcément, il y a la richesse monétaire, mais aussi, je pense, la richesse culturelle et, et ouais, gastronomique, comme on l'a dit. Et je pense que, ouais, il y a tout ça à mettre en avant et à, et à aller chercher. Parce que, je voulais remonter aussi tout à l'heure quand tu as dit qu'effectivement, il y, y a un marché de plusieurs milliards sur l'afrofood. Euh, tu vois, c'est des, on est sur des, comment dire, des recettes, des aliments qui viennent bah, des, du pays, fin d'Afrique, des Antilles et tout et il n'y a pas de raison qu'on soit pas bénéficiaire de ça en termes économiques tu vois enfin c'est un peu comme euh, je vais faire le parallèle mais par exemple si je passe à suivre mettez un peu le débat sur le zouk et tout est-ce que maintenant le zouk récupère des artistes pop entre guillemets que ce soit Camorra, D'Adju tout ça et les antillais en tout cas enfin les artistes antillais qui sont qui font du zouk bénéficient beaucoup moins de, en termes de visibilité et c'est un peu euh, c'est dommage tu vois enfin en tout cas on, en termes de débat sur le... C'est... Ça vient de chez toi, mais c'est pas toi qui bénéficie des retombées économiques, tu vois, donc euh, c'est... c'est dommage. Bah,
1: bah en fait, c'est un peu ça, et quand tu prends, par exemple, aux Antilles, c'est beaucoup des produits phares antillais, bon, c'est... on sait très bien, c'est pas des personnes bah, de la communauté spécialement euh, afro qui sont derrière, et ça nous permet pas de créer quelque chose aussi qui qui m'est très cher, de la richesse générationnelle, comme d'autres peuvent le faire. Et c'est ça aujourd'hui qui manque, c'est-à-dire, ok, il y a une part du gâteau, et je pense que tout le monde dans la communauté afro ben, cherche aussi à obtenir des meilleures opportunités pour sa famille, pour les siens, pour ceux qui viennent après. C'est-à-dire que l'idée tout le monde ben, veut se développer, tout le monde... Ben, cherche à améliorer, ben, chaque génération essaie d'améliorer la condition ben, de la génération suivante. Et je pense que c'est aussi cette optique-là de se dire que, d'un point de vue business, ok, il y a, y a des choses à faire, comment on s'organise Pourquoi c'est d'autres qui doivent venir prendre ben, ce qui vient de chez nous, le transformer, le valoriser, et puis en faire quelque chose euh, <rire> générateur de cash, quoi, tu vois Ouais,
0: non, t'as raison, t'as raison. Non, mais c'est vrai, enfin, je pense que il faut pas avoir peur de cette vision et se dire que comment dire parce que tu es peut-être des fois souvent en se plaint que oui on n'est pas assez écouté etc mais moi je pense que même si c'est, c'est dur à entendre mais on est dans un monde capitaliste et en fait c'est ceux qui ceux qui ont le pouvoir économique ceux qui ont le pouvoir tout court tu vois et bon on aime ou pas cette vision par rapport à l'écologie tout ça etc mais en attendant c'est ça qui qui fait tourner le monde et si on veut que notre voix soit entendue bah, malheureusement ça passe aussi par euh, avoir cette puissance là tu vois parce que du coup tu en c'est, c'est pas seulement être riche ou quoi c'est en fait avoir un levier d'influence euh, de pouvoir euh, imposer aussi tes règles et tout et ça passe par là tu vois donc de toute façon on le voit bien enfin c'est dans certains pays d'Afrique tu as les les certaines euh, compagnies occidentales qui viennent et qui euh, qui s'accaparent les ressources naturelles et ils donnent quelques millions comme ça à l'État ils s'en fichent et ils respectent pas l'environnement mais c'est parce que on, bon, on laisse faire mais c'est aussi parce que derrière bah ils ont les moyens financiers d'imposer quelque part leurs lois sans qu'ils
1: euh, respectent les le- populations locales tu vois donc euh, non non c'est pas avoir peur de ça, tu vois. faut y aller. <rire> non, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, tu as bien résumé, c'est-à-dire le pouvoir économique, aujourd'hui, bon, je ne sais pas de politique, donc je ne vais pas venir sur les trucs, mais on se rend compte que dans certaines situations, bah, on a un pouvoir qui n'est qui est pas très important, on n'a pas un pouvoir de prise de décision qui est vraiment important, des fois on, on subit un certain nombre d'actions, et des fois, c'est se dire aussi qu'avoir un pouvoir économique plus fort nous permettrait éventuellement d'imposer certaines décisions dans certains circuits. Et aujourd'hui, je pense que ben, l'histoire l'a montré, c'est-à-dire beaucoup des gens ben, qui arrivent à faire avancer leur communauté ou autre, ben, c'est des gens qui ont un pouvoir économique derrière et qui, pu- qui peuvent dire « Attends, là, on va dans la mauvaise direction, on va faire plutôt comme ça », et tu pas le choix. Et le deuxième élément, c'est euh, ben, le soft power, tu vois, qui est travaillé avec le branding justement, Comment, avec notre image de marque, ben, on peut conquérir un peu le monde C'est-à-dire, aujourd'hui, les États-Unis, tout le monde sait qu'avec leur soft power de puissance militaire, les McDo, etc., les films, ils ont un pouvoir sur les gens, euh, sur le monde, sur la scène internationale qui est très important. Donc, aujourd'hui, OK, c'est comment utiliser ces deux leviers-là, pouvoir économique et soft power, pour s'imposer un peu plus euh, ben, dans nos régions et, et de façon générale sur la scène internationale.
0: To- toi, tu penses que le, le branding peut... Éradiquer les clichés, entre guillemets.
1: Bon, et, éradiquer, c'est un bien grand mot, parce qu'éradiquer, c'est en mode, il <rire> n'y a plus rien après. Non, mais le branding est là pour changer la, la perception des choses. C'est-à-dire que, et ça l'a prouvé par le passé, c'est-à-dire on va modifier la perception que les gens ont de ce que nous faisons. Euh, par exemple, euh, tu prends l'exemple d'un McDonald's, c'est de la malbouffe. Mais pourtant, ça a été vendu comme un concept, voilà, qui est frais, tout le monde a accroché, avec le bon branding qu'il faut, avec la puissance américaine qui, qui va bien. Mais c'est un peu ça, je pense que le branding peut permettre de changer un peu l'ordre des choses. Et on l'observe euh, bah, aussi aujourd'hui, puisque même sur l'échiquier géopolitique mondial, on est en train de voir que il voilà, y a un basculement qui est en train de se faire. Mais ça aussi, souvent le branding joue un gros rôle dans ça, c'est-à-dire qu'on. C'est une bataille de, de l'image, quoi. C'est-à-dire, on n'est peut-être pas les... les plus gros, on est une petite île, mais demain, on va pouvoir imposer, par exemple, notre son dans, dans un défilé de mode. Tu vois, je pense peut-être à. Marine et à... Mugler. Voilà, ouais, tu peux le dire, tu peux les dire. <rire> il y a pas de Non, ça. mais. C'est des choses, le branding, c'est comment on s'impose dans la tête des gens. Comment les gens, de façon pratique, par exemple, pensent à la Martinique. Aujourd'hui, une Maureen qui pète dans un défilé de mode, ah ben il y a un petit île qui s'appelle la Martinique. Ah ouais, tranquille. On le voit avec Rihanna. Un petit truc que Rihanna fait sur la Barbade. Ouais, voilà, tu vois, tout le monde est content. Bah, c'est un sentiment de fierté. C'est... Tout de suite, tu penses à Rihanna. Mais comme elle est fière de son île, tu penses à la barbade. Et c'est comment nous, et j'y tiens parce qu'aussi la Martinique, voilà, c'est, c'est une petite île, mais je pense qu'on on regorge de talent, on regorge de trésors. Mais aujourd'hui, avec Internet, on peut placer notre île dans la tête des gens avec, euh, je sais pas, notre musique. Euh, même euh, ben, le Denzel, on en parlait là, qui est en train d'exploser. Notre cuisine, le beau Kit. Voilà, il y a des chefs, je pense, euh, même entier. je pense à David Drumeau qui avait ramené quand même le beau Kit euh, très loin, qui est installé euh, désormais maintenant en Côte d'Ivoire, comme quoi. Donc euh, non, c'est. je pense que le fait qu'on soit... Le f- Enfin, sur une île. Donc, le fait qu'on soit un peu euh, pas éloigné du monde, mais ça nous impose à redoubler d'inventivité euh, en termes de branding pour se faire remarquer pour de bonnes choses et ramener les gens chez nous aussi.
0: Non, c'est super. Ben, bah, franchement, euh, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je pense qu'on a besoin aussi de cette vision sur le long terme de mettre en place des stratégies pour euh, permettre à nos communautés de, bah, de s'élever, en fait, et d'utiliser les ressources qu'on a parce que souvent, on veut peut-être... Euh, soit on se complique la tâche ou on veut chercher des concepts ailleurs mais en vrai on a, déjà, on a déjà tout ce qu'il faut chez nous et puis même on peut s'inspirer aussi de ce qui se passe ailleurs pour comme tu as dit bah, appliquer les stratégies qui marchent ailleurs chez nous du coup bon là on arrive bientôt à la fin de l'interview mais j'ai encore quelques questions à te poser enfin des petites questions je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast
1: bon <rire> après c'est euh... j'ai pu voir que ce, ce podcast bah, aborder vraiment des problématiques qui me tenaient à cœur, qui sont les, les problématiques de nos îles euh, bah, aux Antilles. Et je me suis dit aussi que ça peut être intéressant d'apporter un peu cette vision aussi de l'Afrique que j'ai pu avoir au travers de mon parcours. Parce qu'aujourd'hui aussi, euh, aux Antilles, bon, on n'a pas forcément, tu vois... Euh, bon, j'espère, j'ai n'ai pas eu l'occasion de m'étaler et tout euh, dans le podcast, mais apporter aussi un autre regard sur l'Afrique et sur la relation qu'un entier a pu bah, nouer aussi euh, bah, avec un pays comme le comme le Bénin. Et puis aussi pour dire que notre île, euh, je parle de la Martinique, aujourd'hui, euh, ben, bah, je parle, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que avec le branding aujourd'hui, l'insularité n'est pas un frein en fait. C'est Aujourd'hui, on a Internet, euh, bah, même quand j'étais euh, du coup, en Afrique, j'ai appris l'histoire d'un martiniquais euh, qui a revendu sa boîte à Zoom et qui est millionnaire, qui habite en Afrique du Sud. Euh, des choses que je ne connaissais pas, tu vois, mais ça me permet de dire qu'aujourd'hui, le fait d'être sur une île avec Internet aussi, on peut ben, proposer autre chose au monde euh, et voilà, avancer dans, dans le bon sens et aller aussi sur des segments, aller prendre des parts de marché sur des segments sur lesquels ben on peut naturellement aller parce que d'autres segments de l'économie ont déjà été pris par d'autres, tu vois. Donc c'est un peu ça.
0: Pour finir, si un message à passer, martinique Hinket, euh, lequel serait-il
1: <rire> ben, D'explorer le monde. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup ouais euh, découvrir d'autres cultures, etc. C'est-à-dire que le monde est vaste. Aujourd'hui, euh, de prendre aussi le temps ben, d'aller découvrir d'autres cultures. Et puis aujourd'hui, c'est surtout que le digital j'y reviens, apporte beaucoup d'opportunités pour nous, c'est-à-dire on peut travailler en remote depuis la Martinique, on peut faire des choses depuis la Martinique grâce au digital avec les crypto-monnaies, avec l'e-commerce, etc. Et qu'aujourd'hui voilà, c'est, c'est un peu ça de s'ouvrir sur le monde un maximum et puis après c'est aussi mon histoire personnelle, de se reconnecter aussi avec une partie ben, de l'Afrique. Je pense que, bon, c'est vrai que des fois, ça peut être un sujet qui est assez tabou chez nous, mais je pense que chacun peut trouver en l'Afrique une certaine part de vérité qui lui est propre. Ben aussi pour le tourisme, aussi, t'en discuter parce qu'il y a de très beaux paysages là-bas. Mais c'est aussi, en tout cas, moi, ça m'a servi, ça peut peut-être servir à d'autres, je n'ai pas la prétention de dire que ça servira à tout le monde, mais ouais, ce sera un peu ce message-là.
0: Ok, super. Bah, je je remercie beaucoup Steven, pour euh, cette interview. Franchement, j'ai, j'ai adoré. Euh, je savais que j'allais kiffer, mais ça s'est confirmé. <rire> Et euh, voilà. Bah, j'espère que, chers auditeurs, vous avez apprécié. Euh, voilà, je vous invite à retrouver l'épisode sur toutes les plateformes euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud, euh, YouTube également et bah, à me sur les réseaux euh, Dumtal Podcast. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup, vie
1: Bah Du coup, sur www.docunevie.com <rire> Donc voilà, sur notre site internet, vous pouvez nous contacter directement.
0: Si vous êtes un acteur de l'AfroFood, n'hésitez pas à les contacter, ils vont vous faire une stratégie aux petits oignons. Euh, moi, j'ai vu le site, ça donne envie, ils viennent d'en parler. Euh, je ne suis pas dedans, mais si j'étais dedans, j'aurais demandé un coaching direct. Donc euh, allez-y, n'hésitez pas et puis euh, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et merci encore, Simon.
1: Merci à toi. A bientôt. Oui. À bientôt.
0: Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Retrouve le podcast sur Instagram Dom Podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et SoundCloud. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Peace, vos un lot de soleil.